0: bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, que dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y novianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales si andáis como hombres. En los hombres. Porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo Y el otro yo soy de Apolos No sois carnales ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores Por medio de los cuales habéis creído Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor Yo planté Apolos regó Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea. el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios el cual sois vosotros Santo es Nadie se engañe a sí mismo Si alguno entre vosotros Se cree sabio en este siglo Hágase ignorante para que llegue a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hablar de la libertad de conciencia, teniendo como trasfondo el mensaje que Pablo da a los hermanos de Corinto, que estaban atrapados en tantas carnalidades, pero a quienes les habla de una manera directa, es proponernos hacer ver que la libertad de conciencia no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de nuestra ubicación, con el Señor para ejercer la vocación del ministerio al cual Él nos ha llamado, sabiendo que lo que Él ha puesto en nuestros corazones para hacer, Él lo sabrá bendecir de acuerdo al estadio que nos corresponda cumplir. A veces orar, a veces predicar, a veces cultivar a veces sufrir a veces gozar pero en todo momento con una plena libertad de adoración sabiendo que en todo momento él es el que debe ser glorificado cuando nosotros pensamos en el término conciencia, lo pensamos de una manera muy sencilla. Tener conciencia es darse cuenta. Tener conciencia es percatarse de una situación determinada. Saber dónde se está. Saber qué implicaciones tiene lo que voy a decir, lo que voy a hacer o lo que no voy a decir o lo que voy a dejar de hacer. Tener conciencia, pues, es darse cuenta de aquello que nos rodea y de lo que nosotros cumplimos en ese lugar, la función en que nos movemos. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de conciencia, pensamos en conciencia de sí mismo. Porque podría alguien tener conciencia, pero no estar consciente de sí mismo. Podría ya darse cuenta de lo que le rodea, pero no darse cuenta de lo que le está pasando a él mismo. Un ejemplo muy claro de esto es un enfermo, que después de haber estado en un cuadro grave, comienza a tomar conciencia de su alrededor, ubicándose dándose cuenta de quienes están a la orilla de él, pero sin percatarse todavía de la gravedad en que se haya. Y hay muchas personas que podrían estarse dando cuenta de todo su alrededor, pero sin darse cuenta de qué está pasando en ellos, de qué mal les aqueja. Y nosotros, cuando hablamos, de esta conciencia de sí mismo, hablamos de una conciencia que es posible tener, según la Escritura, en virtud del Espíritu Santo. Porque así como la luz al entrar en las tinieblas lo ilumina todo, el Espíritu Santo que es fundamentalmente amor, permite que descubramos en nuestro interior y en cada una de nuestras relaciones cualquier sombra de odio, de rencilla, de rencor, de celo, de contienda que mostraría imperfecciones en la vida de amor. Es más, no solamente nos haría notar las imperfecciones en relación al amor que debe ser la esencia que debe caracterizarnos porque Dios es amor y nosotros somos creados a su imagen y semejanza y cuando no vivimos en amor estamos negando la esencia divina sino que nos percataríamos ¿En qué medida el pecado nos está cautivando, nos está inhibiendo de vivir la vida plena en el Señor? Y ser consciente de sí mismo, por eso para el hombre, es ser consciente de su carnalidad, ser consciente de su pecado, porque la realidad natural en que el hombre se mueve entre tanto no está plenamente poseído del Espíritu Santo del Señor. Es una realidad de pecado. Y cuando nosotros hablamos de libertad de conciencia, no hablamos de una abstracción que se define en un darse cuenta y ni siquiera en un darse cuenta de sí mismo, sino de una libertad en que el Espíritu Santo ilumina nuestra vida y nos permite darnos cuenta de nuestra propia situación y al darnos cuenta de ella, volver en nosotros mismos para buscar la ayuda de Dios, para tener de parte de Él, por Jesucristo, el perdón. De nuestros pecados Es allí donde Darnos cuenta De nosotros mismos Vale por decir Ubicarnos Ante el Señor Ubicarnos Ante nosotros mismos En relación a su imagen Ubicarnos Ante los hombres Que también han sido creados por él Y por lo tanto son nuestros hermanos pero también hablamos de una conciencia moral. De una conciencia moral que es algo más que un discernimiento entre el bien y el mal. Una conciencia moral que va más allá de la capacidad intelectual de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque si nuestra conciencia moral solo dependiere de nuestro intelecto que distingue, sería una conciencia muy limitada. Pero por el contrario, nosotros al hablar de conciencia moral, hablamos de una responsabilidad ante Dios de una responsabilidad ante nosotros mismos en tanto que criaturas de Dios, de responsabilidad ante nuestros hermanos en tanto que criaturas de Dios también. Y así nos ubicamos como responsables a Dios, como responsables a nosotros mismos y como responsables a los hermanos que nos rodean? ¿De qué serviría decir que la conciencia moral se limita a distinguir entre el bien y el mal si no nos sentimos responsables a Dios? ¿De qué serviría decir que nuestra conciencia moral es distinguir en el, ante el bien y el mal si no somos responsables responsables a nosotros mismos porque no nos respetamos al no darnos cuenta de lo que somos llamados a hacer. ¿de qué serviría decir que nuestra conciencia moral es el discernir entre el bien y el mal si no respetamos la sensibilidad de nuestros hermanos que han sido creados por Dios como nosotros y a quienes nos debemos también por eso cuando nosotros hablamos de conciencia hablamos de un darnos cuenta al hablar de conciencia de nosotros mismos, hablamos de un darnos cuenta de nuestra situación ante el Señor. Pero cuando hablamos de conciencia moral, ya no es solamente darnos cuenta de situación, sino de responsabilidad ante Dios, de responsabilidad ante nosotros mismos, de responsabilidad ante nuestros hermanos. Pero hay algo más que podemos encontrar al hablar de la conciencia y es la conciencia legal. Podríamos salir esta noche del santuario, pasarnos el alto del tránsito, ser sorprendidos por el policía, que nos pregunta... Si vamos dormidos, ¿o qué nos pasó? ¿Y podríamos decirle que no vimos el semáforo? Podríamos decirle que nos distrajimos. Pero sea que nos crea que no lo vimos, que nos crea que íbamos distraídos. Él tiene que cumplir con requerirnos y reconvenirnos diciendo que hemos transgredido la ley. ...porque todos estamos llamados a hacer un alto en determinado lugar... ...porque tenemos una responsabilidad de convivio urbano... ...que está regido por leyes para que todos podamos vivir con una tranquilidad relativa. Esto demanda que cualquiera de nosotros que ande conduciendo un vehículo... Debe tener conciencia legal Conciencia de que sepa o no las leyes Es responsable por ellas Y ante ellas Ahora Si no nos hemos dado cuenta Es decir, si no somos conscientes Si no nos hemos dado cuenta En nosotros mismos de la gran responsabilidad Que es conducir en la ciudad si no nos hemos dado cuenta de la gran responsabilidad moral que implique ser responsables no solamente ante Dios, ante nosotros mismos y ante nuestros hermanos, el policía se va a encargar de hacernos ver que somos responsables legalmente, nos va a dar un boleto y nos va a hacer ir a pagar la multa si es que nos va bien. Porque podría ser un castigo mayor. Cuando nosotros hablamos... De conciencia legal Quisiéramos también hablar de libertad de conciencia Porque queremos movernos con libertad Siendo conscientes de nuestros deberes legales En la medida en que somos conscientes de la legalidad en que nos movemos Nos podemos mover con libertad Nadie nos prohíbe conducir Y conducirnos Si lo hacemos de acuerdo a la legalidad en que nos estamos moviendo cuando nosotros hablamos de libertad de conciencia, entonces estamos hablando de una responsabilidad de fondo ante Dios, ante nosotros mismos y ante nuestros hermanos, sea cuando estamos hablando de conciencia de nosotros mismos, cuando estamos hablando de conciencia moral o cuando estamos hablando de conciencia legal. Pero hay algo más, porque nosotros vamos a hablar de conciencia teológica. Porque sería insensato pensar que somos responsables ante nosotros mismos O que somos responsables ante nuestros hermanos O que somos responsables ante las leyes, pero no responsables ante Dios Y ya la responsabilidad teológica nos hace ver que somos responsables No solamente ante Dios, sino para con Dios porque ser responsable ante Dios podía ser una responsabilidad pasiva Y siempre y cuando yo no tenga ninguna culpabilidad ante Él Me puedo sentir tranquilo y decir que duermo con la conciencia tranquila Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que somos responsables para con Él porque nuestra responsabilidad tiene un fin para con Dios. El lenguaje cristiano de ser testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros, por ejemplo. Entonces no nos podemos acostar con la conciencia tranquila al sacar las cuentas y decir, me acuesto bien, Señor, porque no te debo nada, sino perdóname, Señor, por aquello que no hice hoy, y que debí haber hecho, porque de acuerdo a la conciencia teológica, yo sé que debo proclamar el Evangelio, interceder por el mundo, ejercer con responsabilidad cada don que Él me ha dado para la edificación de su iglesia, en fin pero no solamente ser responsable ante Dios y para con Dios, sino ser responsable con otros hermanos, porque el Señor en la conciencia teológica no quiere que yo actúe individualmente, yo actúo con mis hermanos, yo no puedo aparecer con una bandera de responsabilidad aislada, y decir, Señor, yo cumplí. Si los otros te cumplieron, yo no sé. Pero yo sí. ¿Cómo puedo estar contento yo de haber cumplido individualmente e ignorar el cumplimiento de mis otros hermanos? Ante el Señor yo soy responsable de cómo trabajo, de cómo laboro, de cuál es mi quehacer con mis otros hermanos y no solamente con los otros hermanos de una congregación local, sino de otras congregaciones locales, y no solamente con las congregaciones de mi ciudad, sino con las congregaciones en el mundo, iglesias que Él ha constituido por su gracia. Cuando yo rindo cuentas al Señor, he de rendir cuentas también por aquellos que en situaciones Muchos, muy hostiles en el mundo contemporáneo Están siendo testigos de la gracia de Dios Ante situaciones duras En donde se están jugando la vida por el testimonio de Cristo Y Señor, voy a decirle a mi oración Bendice el testimonio Que imperfectamente Como hijos tuyos En diferentes lugares del mundo tus siervos hemos cumplido en este día sabiendo que unos siembran, que otros riegan, que unos cultivan, pero siempre es el Señor el que va a dar el crecimiento. Hoy por hoy esta conciencia teológica nos hace mucha falta para saber en qué medida nuestra responsabilidad ante Dios para con Dios, se entraña también en nuestra responsabilidad con otros hermanos. Pero si solamente fuera a caminar por la calle como en una grande procesión, levantando en alto nuestras manos para decir que creemos en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, y le vamos alabando por las calles, ...en conjunto todos los creyentes... ...no digo en una ciudad... ...sino por todos los caminos... ...de nuestra América... ...esto sería sencillo... ...pero cuando tenemos que estar... ...actuando a conciencia limpia... ...contra las fuerzas del mal... ...la cosa cambia... ...porque a veces quisiéramos ser responsables individuales ante Dios en nuestro testimonio ser responsable para con Dios, en nuestra labor coro con coro con los hermanos, ser responsable con ellos, pero nunca queremos ir contra la corriente cuando se hace necesario. Y en esta postrimería de siglo, no una, ni dos, ni tres veces, nos veremos obligados, Actuar contra circunstancias adversas al Evangelio de Cristo. Y más que nunca, hemos de ejercer con libertad de conciencia este ministerio de testimonio. Percatarnos que ser conscientes es darnos cuenta de... Y en el caso nuestro, es darnos cuenta de la época, situación y circunstancia histórica en que vivimos y la que se proyecta. Si esto fuera todo, quizás sería bastante, usando el término bastante como un término que nos agobiaría incluso. Sin embargo, hay en esta conciencia teológica un laborar desde porque yo no puedo ser consciente de la voluntad del Señor sino desde la revelación que Él me permite tener de lo que agrada a su voluntad para poder decir como Jesús dijo del Padre que Él hablaba a los hombres aquello que había oído decir a su Padre para que todos los que trabajemos en estos momentos en el mundo contemporáneo lo hagamos conscientes desde la revelación que comunitariamente hemos recibido de él. Porque al congregarnos en una y otra y otra congregación en todos los ámbitos de la Tierra, podemos estar... En búsqueda Atentos a sintonizarnos con la voluntad del Padre Para este momento actual Y desde su revelación Poder actuar Un último elemento Que podría ser un elemento relativo Es sin embargo importante Yo diría importante porque quizá es el elemento que conlleva una palabra pastoral prudencial pero que también se encierra en otra preposición que en el caso de nuestro lenguaje castellano tiene tanta fuerza hay un momento que hemos de actuar con libertad de conciencia según muchas veces según se presenten los casos, tendremos que actuar. Justamente porque nos damos cuenta de cuándo nuestro testimonio va a edificar, de cuándo el Evangelio va a resultar en la edificación del reino que compete a nuestro ministerio de proclamación. Yo entiendo que hasta ahora hemos visto en nuestras disertaciones sobre la libertad de conciencia una libertad de conciencia de interpretación de las escrituras una libertad de conciencia para expresión de nuestras ideas o convicciones particularmente religiosas pero me parece que es hora que nos percatemos de esta libertad de conciencia que comenzando por ser conscientes de nosotros mismos en una situación de pecado necesitada de perdón asumamos nuestra conciencia moral en el mundo que vivimos nuestra conciencia teológica en la tarea que nadie más que nosotros tenemos que ejercer en estos momentos muchos de los nuestros están siendo rasgados por balas por causa de su fe otros perseguidos otros torturados otros sufriendo hambre desnudez y hostigamiento 50. Dios permita que conscientemente podamos interceder para que Dios multiplique en medio de los sufrimientos su gracia para bendición de todos. Amén.